0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam mit Mai Höheng und Diana. Wir sprechen über Achtsamkeit und die Frage, die man sich auch ab und zu mal stellen kann, ist wozu überhaupt das machen wir? Damit es uns allen besser geht. Also erstmal auch, weil es uns wahnsinnig viel Spaß macht, aber auch, damit es uns gesundheitlich besser geht, geistig besser. Und dann folgt daraus, dass wir fröhlicher sind, dass wir vielleicht anderen besser helfen können und so weiter. Und alles das mit Achtsamkeit, könnte man jetzt denken. Was? Wie soll denn das gehen, Diane? Aber, mal hören, das ist unsere Erfahrung, oder?
0: Ja, das ist unsere Erfahrung. Also unsere Erfahrung, die wir immer wieder machen, ist, das findet nicht nur auf dem Meditationskissen statt, wenn man eine Achtsamkeitsmeditation macht, sondern man kann so wirklich die Welt sehen. Und deshalb haben wir auch immer wieder so viele spannende Themen
1: und Mai Young ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Du arbeitest mit Patienten und Patientinnen an ihrem Verhalten. Richtig, an dem Verhalten und
0: vor allen Dingen, wie sie denken und an der Emotionsregulation. Ja.
1: Okay, und da gibt es eben auch Übungen, die auch mit Achtsamkeit zu tun haben quasi.
0: Ja, die Achtsamkeit, die ist in den letzten, würde ich sagen, 20 Jahren richtig angekommen in der Psychotherapie und wird gut angenommen und vor allem Dingen gibt es ja so viel Forschung dazu auch.
1: Ja, also wir haben hier immer Studien auch und, und Bücher und ja, viel Inspiration hoffentlich für euch. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin und äh, büchersüchtig <lacht> und lese ganz viel zu dem Thema. Praktiziere auch, meditiere, probiere da verschiedene Sachen aus. Wie zum Beispiel, ich war beim Focus nachdem wir darüber gesprochen haben. Cool. Das war auch eine interessante Erfahrung. Mein Jung war ganz am Anfang mal vor über einem Jahr beim Floating. Ja. Also wir haben hier schon... Die probieren Dinge auch aus, genau. ja. also wir entdecken Achtsamkeit in all ihren Facetten auch gemeinsam mit euch. Denn ihr schreibt uns auch ganz viel. Vielen Dank nochmal für diese ganz tollen E-Mails. Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, wie herzerwärmend und herzerweiternd das ist, eure E-Mails zu lesen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Es macht wirklich, also es macht so auch sehr viel Spaß, aber dann noch so ein schönes, liebevolles Feedback zu bekommen, das ist sehr, sehr motivierend.
1: Also wenn ihr uns erzählt, dass ihr die Übung macht wirklich oder dass ihr mit eurer Familie da über Achtsamkeit sprecht oder so, das ist so toll und äh, bewegt uns sehr. Achtsam at deutschlandfunknova.de. Falls ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann freuen wir uns sehr. Müsst ihr aber natürlich nicht. Ihr könnt auch einfach nur zuhören, meditieren ja. und äh, ja, euch inspirieren lassen und vielleicht Bücher lesen über das eine oder andere Thema und dann gucken, was das mit eurem Leben macht. Ganz kurz nochmal ein Exkurs, äh, bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen. Also unser heutiges Thema ist Erkenne dich selbst. Das wird heute wieder ein bisschen philosophisch, psychologisch <lacht> in Achtsam. Aber ganz kurz nochmal der Exkurs. Wir haben einen Link geschickt bekommen, da es um einen Artikel, dass äh, Achtsamkeit ja ein totales Modethema wäre und was wir denn dazu sagen würden. Und viele benutzen Konzentrationsübungen nur, um besser in der kapitalistischen Welt funktionieren zu können. Es gibt da ein Buch, das heißt Mac Mindfulness und so weiter. Und was wir denn dazu sagen würden? Mai möchtest du was dazu sagen? Ich äh, habe mir ja da ich auf. kann
0: gern was dazu ja, sagen bitte. also ich also ich kann diese Kritik nachvollziehen wenn wir aber jetzt sagen es ist ein Modethema das stimmt insofern nicht aus meiner Sicht weil das ist ja eingebettet in eine Tradition schon seit 2500 Jahren wir haben ist in Achtsam auch schon beleuchtet aus unterschiedlichen Perspektiven aus der Perspektive des Buddhismus und dann auch nochmal aus der Antike und so sehen wir das auch also wenn wir beide darüber sprechen denke ich haben wir auch die Haltung dass es eingebettet ist in einer Tradition was jetzt halt kommt in den letzten Jahren ist zunehmend Forschung, weil es einfach möglich gemacht wird, dass man jetzt zum Beispiel FMRT-Studien irgendwie durchführen kann. Ich weiß, es gibt durchaus so Bereiche, wo das wirklich vermarktet wird, aber wenn wir hier von Achtsamkeit sprechen und auch diese Übungen mit euch teilen, dann immer mit dem Gedanken, wie könnt ihr gut für euch sorgen, um aber auch in die Welt zu gehen, ja, dass wir alle einfach ein bisschen die Welt auch verbessern. Aber das geht nur, wenn es uns selbst besser geht. Und mit dem Verständnis gehe ich zum Beispiel daran. Und übrigens bin ich auch praktizierende Buddhistin. Also all das, was ich hier so schreibe, habe ich sehr wohl eingebettet in meinem Kontext. Ich habe es als erstes, die Achtsamkeit über den Buddhismus erfahren und praktiziere einfach immer noch im Buddhismus. Ja.
1: Und ich, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass natürlich alles vermarktbar ist. Also wenn wir mal jetzt ein anderes Beispiel nehmen, wie zum Beispiel Sport. Wir alle wissen, es ist mit Studien bewiesen, dass Sport gut ist für uns. Es hebt die Stimmung, es hilft... Ja, gegen Stimmungsschwankungen, Depressionen und so weiter. Es erhöht die Energie und die, den Sauerstoff zum Beispiel äh, in unserem Körper und so weiter. Jetzt gibt es natürlich Leute, die Sport vermarkten. Es gibt Sport-Apps, es gibt Fitnessstudios, es gibt Leute, die mit Sportzubehör sehr viel Geld verdienen. Das ist mhm. halt so. Aber ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, ja, Sport wurde ja nur erfunden, damit wir in der kapitalistischen Gesellschaft besser funktionieren oder besser Leistungen bringen können. Und genauso würde ich Achtsamkeit genau in dem Vergleich würde ich bleiben. Also mhm. klar kann man mit Sport Geld verdienen und ja, man kann mit Achtsamkeit Geld verdienen. Man kann Meditationskissen verkaufen. Ich finde das jetzt per se erstmal nicht so schlimm, weil man kann auch Faszienrollen verkaufen oder handeln. Ich finde das erstmal, so ist der Mensch, ja, der guckt, aha, was ist gerade interessant, womit kann ich Geld verdienen. Ich finde das jetzt erstmal normales Verhalten und es ist, liegt aber ja an uns, an euch, an jedem von uns, was wir daraus machen. Ob wir uns jetzt jedes Meditationskissen für 300 Euro kaufen und jede Hantel für 300 Euro, und ob wir dem auf den Leim gehen oder ob wir meditieren um uns besser ausbeuten zu lassen oder ob wir einfach nach innen gucken und äh, gucken, was tut mir gut, was brauche ich in meinem Leben, was ist mir wichtig. Ist mir dieses Meditationskissen wichtig? <lacht> brauche ich das unbedingt? Oder möchte ich einfach nur gucken, wie es mir heute geht, wie ich mich fühle und wie ich vielleicht äh, die Menschen in meinem Umfeld noch ein bisschen glücklicher machen kann, weil ich ausgeglichener bin, weil es mir besser geht, weil ich gesundheitlich fit bin für meine Familie, für mich, für mein Wohlbefinden und so weiter. Also ich glaube, es ist einfach ganz viel, liegt an uns, wie wir Sport mhm. machen. Und auch ganz kurz noch, dann ist dieser Exkurs auch vorbei. Wir haben ja auch über Selbstliebe gesprochen und so weiter, um in diesem Sportbeispiel zu bleiben. Mache ich Sport, weil ich meinen Körper hasse, dann ist Sport natürlich schlecht, weil dann ist es eine wahre Qual, da muss ich so und so viel Cardio pro Tag machen und so und so starke Gewichte heben um mich vielleicht am Ende des Tages schön zu fühlen, weil ich dann die Muskeln habe, die ich will oder mache ich Sport, weil ich mich liebe, also weil ich mir was Gutes tun will, weil ich mir damit zeigen will, dass ich für mich da bin und weil ich weiß, dass am Ende dieser Reise etwas Gutes steht. Also wie gesagt, Sport und Achtsamkeit sind da ganz ähnlich, würde ich sagen. Mhm. Und äh, niemand steht morgens auf und sagt, Sport ist böse. Und genauso ja, genau. ist natürlich Achtsamkeit auch äh, weder etwas, was nur äh, dem Kapitalismus dient, genauso wenig wie Sport. So, erkenne dich selbst, haben wir uns überlegt. Ja. Äh, ich habe nämlich den Ausspruch Gnoti Auton gelesen. Ich habe es vielleicht falsch ausgesprochen. Notiseauton. diese Autoren. das ist ja. Ja? Okay. <lacht> ja, ja? Das bedeutet Erkenne dich selbst. Und das ist eine viel zitierte Inschrift am Apollo-Tempel. Und was wir hier in Achtsam machen, ist ja auch uns selbst erkennen. Und deswegen wollte ich da unbedingt drüber sprechen. Was heißt das? Wie geht das? Wie kann ich mich denn eigentlich mal hören? Und das ist natürlich eine Psychologin, die beste Ansprechpartnerin, auf dem Weg dorthin, weil sich selbst erkennen ist ja eben auch gut für uns, weil wir dann in uns ruhen, weil es uns dann besser geht. Also diese Forderung ist auch schon, wie gesagt, am Apollo-Tempel von Delphi sehr alt.
0: Ja, also und damals war es ja auch so, die haben es auch so gemeint zu gucken, was ist eigentlich die eigene Begrenztheit oder die Hinfälligkeit des Menschen, einfach auch zu sehen, dass der Mensch sich dessen bewusst wird, dass er sterblich ist, auch unvollkommen oder auch sich dessen bewusst zu werden, dass der Mensch auch nicht Wissen hat und diese Selbstreflexionsfrage ist total spannend und ähm, ja, ich fand das auch super, dass, dass du das Thema so eingebracht hast, weil ich dann auch selbst überlegt hatte, hm, welche Aspekte können wir denn wirklich auch beleuchten im Lichte der Achtsamkeit. ja?
1: Genau und da schließt sich auch der Kreis zu eben, du bist äh, Buddhistin und praktizierst Achtsamkeit als Buddhistin und das selbst im Buddhismus ist ja auch nochmal wahrscheinlich, glaube ich, anders als in Europa zum Beispiel.
0: Ja, also in Europa oder im Westen, da ist so diese Idee, jeder hat im Kern ein, ein festes Selbst. Ne, ähm, Dinge können sich ändern, aber wenn man immer wieder zurückkehrt, dann hat man so sowas Festes. Und spannend finde ich im Buddhismus, dass man ganz anders da herangeht, nämlich dass man sagt, es gibt kein separates Selbst, kein getrenntes Selbst und nichts kann allein oder separat existieren. Und der Buddha, der hat dann immer gelehrt, dass wir Menschen vor allen Dingen leiden, weil wir, oder auch Leiden verursachen, weil wir von diesem separaten Selbst ausgehen. Und das hört sich jetzt erstmal auch wieder ein bisschen kompliziert an, aber machen wir machen es mal an einem Beispiel. Wenn wir uns Menschen als Mensch so betrachten, dann können wir ja sehen, dass wir aus vielen Elementen der Natur bestehen. In mir ist Wasser, in mir sind auch Mineralien, wie auch in Stein. in mir ist Wärme, also auch diese Sonne. Und wenn ich diese Einsicht habe, dass die Natur auch in mir besteht und also aus nicht selbst ist es ganz natürlich, dass man sich ja um die Umwelt kümmern will, weil da dieses Verständnis ist, wenn die Erde leidet, die Umwelt leidet, dann leide auch ich, weil ich nicht getrennt bin. Ja, Und das finde ich super spannend. Ja, Wollte ich euch nochmal als äh, Thema reingeben. Ja,
1: Und auch nicht getrennt von anderen Menschen. Also oft genau. ist es ja so, es gibt diesen Spruch, hurt people, hurt people. Also verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Mhm. Und um dieses Bild auch nochmal der Verbundenheit ganz kurz aufzumachen, wenn ich von jemandem verletzt wurde, gehe ich in die Welt und verletze andere und schlage so ein bisschen um mich und mhm. bin vielleicht gemein oder ungeduldig oder ja, pampe sie, wenn es auch nur so ein anpampen im Alltag ist. Ja. Es müssen ja nicht immer die ganz großen Verletzungen sein, sondern wirklich auch in der Kasse, keine Ahnung, den Kassierer oder so, anpampen, weil ja. mir gerade jemand Unrecht getan hat. Also das ist ja auch, wir sind alle eins. Also der Mensch... Hat Gefühle und ich habe Gefühle. So, wir gehören ja. alle zusammen. Das ist jetzt nicht so, dass der aus Stein ist und ich aber total emotional. Also nur um auch dieses, wir sind nicht getrennt voneinander. Wir sind alle irgendwie ja zusammen. Also die Frage ist, was hat eben diese Selbsterkenntnis mit Achtsamkeit zu tun? Ist, wenn man achtsam mit sich umgeht, dann ist man schon mal auf einem guten Weg, sich selbst zu erkennen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, sicherlich. Also ich finde, wenn man als Metapher ähm, zum Beispiel so einen ruhigen Bergsee ähm, hinzuzieht, also einen Bergsee, wenn der ruhig ist, dann spiegelt der alles drumherum. Und wenn da keine Wellen sind, die irgendwie das Wasser so verzerren, und so geht es auch uns Menschen, ja, wenn wir innehalten, stoppen können, das wahrnehmen können, was jetzt in diesem Augenblick stattfindet, dann sehen wir unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Empfindung viel, viel klarer. Denn durch. Gedanken, das können negative Glaubenssätze sein, Grundannahmen oder sehr starke negative Gefühle oder auch manchmal, wenn man auch überschwinglich sehr, 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 sehr positive Gefühle hat, dann sieht man die Dinge nicht mehr so klar und daraus entstehen dann Entscheidungen, die vielleicht ungünstig sind, wo man vielleicht gesagt hätte, ja, hätte ich doch noch mal eine Nacht drüber geschlafen oder so und dieses Bewusstwerden, was ist wirklich da, kann ich wirklich wach sein für das, was um mich herum oder in mir so geschieht, das trainiert uns wirklich, damit wir uns selbst besser sehen können.
1: Also wir müssen quasi in die Stille gehen, um uns selbst zu finden, als ersten Schritt quasi. Mhm.
0: Ja, in die Stille stoppen, mal innehalten ja, und nicht irgendwie tausend Sachen auf einmal machen.
1: Und auch das hat ja, wie ihr, wenn ihr vielleicht schon die eine oder andere Achtsam-Folge gehört habt, verschiedene Gesichter, also innehalten ist nicht immer nur meditieren, also es ist mhm. auch meditieren und wir sind beide große Fans davon. Ich finde es wirklich immer wieder faszinierend, wie man sich runterholen kann mit so einer Meditation, aber es ist auch einfach mal stoppen, weil du eben stoppen gesagt hast, stehen bleiben. Nach ja, oben gucken,
0: bleiben. Genau. Schmecken, Richtig,
1: ja. Fühlen, ja. riechen, gucken, hören. Also, ne, es hat verschiedene Auswirkungen. Und wenn wir uns selbst äh, erkennen, dann kann man da auch nochmal in die Vergangenheit gucken. Wir haben uns ja schon mal selbst erkannt, ne, als Kinder.
0: Ja, und das finde ich, es ist so ein süßes Experiment. Eines der berühmtesten, der sogenannte Spiegeltest. Ja, da macht man Markierungen an dem Körper der Testperson, also es ist ein kleines Kind dann ja. Und wenn die Person, das Kind, guckt dann in den Spiegel und wenn das dann versucht, diese Markierung wegzumachen, ist das ein Indiz dafür, ein Hinweis, dass das Kind im Spiegel sich selbst wahrnehmen kann und nicht denkt, dass es eine andere Person ist. Und Kinder bestehen diesen Test in der Regel bereits im Alter von zwei Jahren und das deutet dann darauf hin, dass sie die Existenz ihres eigenen Körpers dann wirklich verstehen und diese Fähigkeit, sich im Spiegel zu erkennen, sagt auch voraus, wie oft Kinder das Personalpronomen ich, mich, mein und, äh, und so weiter sagen. Und dieses Experiment gibt uns auch die Information, wie wichtig es ist, ein Bewusstsein für unseren eigenen Körper zu haben. Das ist quasi die Vorstufe zu einem allgemeinen Selbstbewusstsein, einer Selbsterkenntnis quasi.
1: Und auch da kann man solche Übungen machen, wie Bodyscan oder so. Also diese Richtig. Übungen, die wir hier auch in Achtsam immer machen, ne?
0: Genau, ja. Je mehr wir unser Gewahrsein, unser Bewusstsein auf unsere Körperprozesse schärfen, desto mehr wissen wir, ah, da passiert gerade das und ich kenne mich dann einfach besser, ja. Ich weiß, so und so ticke ich, ja.
1: Am Ende übrigens dieser Folge gibt es auch wieder eine Übung natürlich, die sich mal ja. extra für uns hat einfallen lassen. Da freue ich mich auch schon immer drauf. Ähm, es ist in manchen Momenten aber auch schwierig, ne, die Wahrnehmung auf sich selbst zu richten und sich quasi selbst zu erkennen. Also klar, natürlich Side-Note an dieser Stelle. Man muss sich jetzt auch nicht jede Sekunde mit sich selber am Tage beschäftigen, um Gottes Willen. Also nicht Nein. nur, dass wir dafür keine Zeit haben äh, im Alltag, sondern es ist auch gar nicht nötig und macht einen glaube ich auch verrückt, sondern es geht wirklich nur so um so ein generelles, wer bin ich in dieser dieser Welt, in dieser Folge mhm. habe ich mir so gedacht, bei diesem Thema irgendwie. Aber um zurückzukommen auf diese Frage, in manchen Momenten ist es schwierig, ne? da geht es auch wirklich gar nicht.
0: Ja, es ist schwierig beispielsweise bei Aufgaben, die wir sehr, sehr automatisch durchführen, weil man es dann einfach tut. Ne? Das ist dieser Autopilot, von dem wir oft sprechen, ein achtsam, wenn wir Dinge schon ganz, ganz oft gemacht haben, sie zu einer Gewohnheit werden. Das kann Autofahren sein, Klavierspielen sein oder so. Man guckt nicht mehr genau auf die Details. Das können wir aber wieder auf andere Dinge in unserem Leben beziehen, beispielsweise Beziehungen, die schon lange da sind. Ja, Dass wir dann nicht mehr gucken und hinterfragen, wie verhalte ich mich eigentlich, bin ich eigentlich noch, der oder die liebevolle Partnerin, die ich am Anfang sein wollte und da immer wieder auch innehalten und gucken, hey, was macht mich gerade aus, was fühle ich eigentlich, was sage ich eigentlich, wie verhalte ich mich?
1: Oh ja, das ist, glaube ich, auch in Familienkonstellationen ganz wichtig, ne?
0: Ja, genau. Ja, Und was auch hinderlich sein kann, sind unsere verzerrte Wahrnehmung, die wir über uns selbst haben. Das können dann Glaubenssätze sein. Also da sieht man auch, wie Fremd- und Selbstwahrnehmung total auseinanderklaffen können und Ursachen für solche negativen Grundannahmen können äh, natürlich Lernerfahrungen sein, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben. Beispielsweise, wenn jemand denkt, ich bin total unfähig, ich bin voll der Loser. Das können verschiedene Lernerfahrungen sein. Vielleicht wurde die Person mal bloßgestellt oder so in einer Leistungssituation. Aber wenn man dann diesen Glaubenssatz immer mit sich herumschleppt und niemals hinterfragt, ja, dann ist es auch schwierig zu sehen. Es gibt ja auch noch andere Aspekte an der
1: Person. Ja, weil diese Glaubenssätze, über die wir hier auch schon immer mal wieder gesprochen haben, uns ja im Weg stehen. Also die stehen so richtig physisch quasi im ja. Weg. Das heißt, wir können uns selbst gar nicht sehen, weil diese Glaubenssätze im Weg sind. Wenn ich denke, ich bin unfähig, ich bin schusselig, ich bin verpeilt, ich kriege nichts gebacken, dann ist das wie so eine Wand, die zwischen mhm. mir und mir steht eigentlich, diese
0: Total. Glaubenssätze. Ja.
1: Ne? Und dann noch Vorurteile oder Stereotype.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein Vorurteil, was ich ähm, hier nochmal mitgebracht habe, ist diese Stereotype Threat. Also die Bedrohung durch Stereotype. Das ist die Angst von Mitgliedern einer sozialen Gruppe, dass ihr Verhalten ein negatives Stereotyp der Gruppe bestätigen könnte. Also und das führt dann oft zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Man hat so viel Angst davor, beispielsweise dumm dazustehen und dann, dass die ganze Gruppe dann dumm dasteht, dass man dann nicht mh, entspannt und selbstbewusst genug ist und dann ja, macht man die Aufgabe wirklich nicht gut. Das sieht man ganz oft bei Frauen und ihre Einschätzung, wie, wie gut sie Mathe können. Ja? also Da ist einfach dieses Stereotyp, ja Männer, die können einfach besser Mathe als Frauen und dann hat man in Leistungssituationen als Frau so viel Angst davor, dass man dann wirklich nicht so seine Leistung zeigen kann. Das ist ein ganz klassisches
1: Beispiel. Und dann hast du auch noch was gefunden, ne? wir werden ja hier auch immer wissenschaftlich über Achtsamkeit und Selbsterkenntnis
0: ja, das ist eine wissenschaftliche Literaturrecherche von Erika Carlson gewesen. Die arbeitet an der Washington University aus 2013, erschien in der Perspectives on Psychological Science. Sie hat zwei Haupthindernisse aus der Sicht quasi, wie die Achtsamkeit ansetzen kann, identifiziert. Ein Haupthindernis, was sie aufstellt oder gefunden hat, ist, dass wir Menschen oft die Motivation haben, uns selbst auf eine wünschenswerte Weise zu sehen. Beispielsweise könnten Menschen ihre tugendhaften Eigenschaften überschätzen, weil sie diese negativen Gefühle, abgewertet zu werden, nicht wirklich fühlen wollen. Ne? Und deshalb wollen sie kontinuierlich beispielsweise ihr Selbstwertgefühl steigern. Wenn wir aber jetzt Achtsamkeit praktizieren und eine nicht verurteilende Beobachtung der eigenen Gedanken und Gefühle haben, dann können wir auch viel entspannter mal damit klarkommen, wenn irgendwie jemand um die Ecke kommt oder wir selbst uns einfach nicht so tugendhaft fühlen in dem Moment, weil wir wissen, hey, das ist nur ein Gefühl, das geht auch vorbei und wir können viel ehrlicher mit uns sein. Ein zweites Hindernis, was Sie identifiziert hat, ist so ein Mangel an Informationen, weil wir Menschen, wir sind oft in Situationen, da haben wir nicht alle Informationen, die wir brauchen, um wirklich ein korrektes Selbstbild von uns zu erstellen. Oder uns selbst gut einzuschätzen, das können nonverbale Verhaltensweisen beispielsweise sein. Und da sagt Carlson beispielsweise, wenn wir die Achtsamkeit trainieren und auch unsere Körperempfindung oder unser ähm, Bewusstsein für unsere Gedanken und Emotionen oder auch unsere Umwelt trainieren, haben wir viel, viel mehr Informationen, um letzten Endes ein genaueres Urteil über uns selbst zu bilden und dann mehr Selbsterkenntnis
1: zu haben. Und man kann ja sogar Selbsterkenntnis trainieren auch. Also es ist jetzt äh, was, 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 auch wieder so eine, ja, so ein Training ist tatsächlich, so ein Everyday-Ding.
0: Ja, die zugrunde liegende Fähigkeit, die wir da trainieren können, sind metakognitive Fähigkeiten. Und wir sind ja auch beide Fans von dieser ganzen Idee der Metakognition, also das Denken über das Denken. Wir Menschen haben ja diese Fähigkeit, wir können auf uns drauf schauen und wirklich sehen, ah, ich denke so und so oder ich habe folgende Einstellung und diese ganzen Prozesse, die hinter unserer Stirn im präfrontalen Kortex stattfinden, ähm, Schlussfolgern, Reflektieren. Und ich habe da eine ganz spannende Studie mitgebracht, wo ein Achtsamkeitstraining bei Kindern durchgeführt wurde im Alter von sieben bis neun Jahren von Forschenden an der Bangor University in Großbritannien. Die wurde publiziert 2016 in Frontiers in Psychology. Und die Kinder, die haben ein achtwöchiges Achtsamkeitstraining durchgeführt. Das wurde von ihren LehrerInnen durchgeführt, die vorher selbst so ein Training in Achtsamkeit erhielten. Gemessen wurde das emotionale Wohlbefinden vor, nach dem Training und dann nochmal wirklich drei Monate nach dem Training Achtsamkeit und die metakognitiven Fähigkeiten. Dazu gehören halt all diese Exekutivfunktionen wie ähm, Schlussfolgern, Aufgaben initiieren, planen, organisieren und so weiter. In der Studie waren 71 Kinder und es wurde wieder aufgeteilt in zwei Gruppen. Eine Gruppe die hat kein Training erhalten, die andere dann formelle und informelle Achtsamkeitsübungen natürlich angepasst an Kinder, also da hat man dann wirklich auch so kleine Kurzvorträge gehört zu, so wie funktioniert eigentlich unser wunderbares Gehirn oder wie erzählt der Kopf den ganzen Tag irgendwelche Geschichten und so weiter und die haben dann auch so kleine Mini-Meditationen bekommen und die Ergebnisse haben wirklich gezeigt, dass die Gruppe mit dem Achtsamkeitstraining hatte erstmal signifikant weniger negative Gefühle hatte nach dem Training. Und die Kinder, die mochten das auch. Also ich glaube, ich habe eine Zahl im Kopf, ungefähr 76 Prozent der Kinder meinten, dass es einen, total Spaß gemacht hat. Sie haben das gerne gemacht. Und die Lehrerinnen, die haben ja die Fragebögen für die Kinder auch ausgefüllt. Man konnte in der Interventionsgruppe sehen, dass die metakognitiven Fähigkeiten auch verbessert wurden. Das heißt, man kann das wirklich mit Achtsamkeit
1: trainieren. Ach wie schön, genau. Metakognition, das Denken über das Denken, weil der Unterschied zu unserem normalen Autopiloten ist ja, dass wir alles, was wir denken, für wahr halten. Also mhm. wenn ich denke, ich bin ein Loser, dann ist das meine Wahrheit. Wenn ich aber... Metakognition betreibe, also über mein Denken nachdenke, dann weiß ich, das ist ein Gedanke von vielen. Dieser Gedanke hat einen Anfang und ein Ende und der kam mir gerade. Der ist aber nicht zwingend die Wahrheit. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz erzählen, falls ihr vielleicht noch nie bei Achtsam reingehört habt und äh, noch nicht so viel euch mit Metakognition beschäftigt habt. Also das ist auch ein ganz wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zur Selbsterkenntnis, dass man weiß, ein Gedanke ist lediglich ein Gedanke. Also genau wie wenn es zum Beispiel im Knie zieht bei einer Sportübung, dann sagt man ja auch nicht, ich bin ein Knie ziehen, sondern man hat ein Knie ziehen, das hat genau. einen Anfang und hoffentlich dann auch ein Ende, aber es ist ja dann nicht meine Identität, dass man also hallo, ich bin Diane, mein Knie zieht, also das ja. ist einfach etwas, was ich gerade habe und genauso ist es bei Gedanken auch, das ist ein Gedanke, dass ich ein Loser bin, den ich gerade habe, der wird aber auch irgendwann hoffentlich toi 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 ein Ende haben und weggehen und dann fühle ich mich nicht mehr wie ein Loser und irgendwann wird mein Knie nicht mehr ziehen und das wird schön sein. Im besten Fall auch da, toi, toi, toi. Du hast auch noch einen Buchtipp mitgebracht.
0: Ja, genau. Das Buch, das gibt es leider momentan nur auf Englisch, weil das erst 2021 rausgekommen ist. Das heißt Know Thyself. Also das ist quasi dieser Ausspruch Gnoti Seauton.
1: Erkenne äh, dich selbst, Englisch. genau. Ja,
0: genau. Erkenne dich selbst. Know Thyself. Um, The New Science of Self-Awareness. Und geschrieben wurde das von Stephen Fleming. Der ist Professor für kognitive Neurowissenschaften und leitet das Metacognition Lab, University College in London. Und ich habe einen kurzen ja, Auszug mitgebracht. Er erzählt ganz, also wer wirklich so ein richtig nochmal in die Forschung reingehen will von Metakognition und dieser, diesem Selbstgewahrsein, Selbsterkenntnis, für den ist das Buch total toll. Also das ist voller Forschung, die er durchgeführt hat und wo er das alles zusammenträgt. Und er hat an einer Stelle nochmal geschrieben, dass man tatsächlich, er war einer der ersten Forschenden, die diese Metakognition auch im FMRT untersucht hat. Man kann tatsächlich im anterioren präfrontalen Kortex sehen Menschen, die eine bessere metakognitive Fähigkeit haben, die haben mehr graue Substanz. Also da sind mehr Nervenzellen in diesem Bereich. Und das deutet wirklich darauf hin, dass dieser Bereich eine ganz wichtige Rolle bei der Selbstwahrnehmung ist. also Und das kann man wiederum auch dann trainieren ja mit Übungen. Und dann gibt es dort mehr Nervenzellen und wir können uns selbst alle besser
1: verstehen. Ich habe mir das gerade als Hörbuch runtergeladen. Das klingt fantastisch. Ja, das bei Audible. Das ja, genau.
0: Ganz viel Wissenschaft, Diana. Das wird dir gefallen.
1: <lacht> ja. Oh, wie cool. Okay, das klingt super. Sehr schön. Und äh, Achtsamkeit und Emotionen. Auf dem Weg zur Selbsterkenntnis stehen ja auch Emotionen immer ganz wichtig hoch im Kurs und sind einfach ja. Äh, ja, relevant auf dem Weg dorthin.
0: Genau, genau wie du eben gesagt hast, dass diese Gedanken, die wir haben, auch nur kommen und gehen. Das Gleiche gilt es ja mit Emotionen. Wenn wir an den Emotionen so festhalten, anhaften und denken, oh Gott, mir wird es immer so schlecht gehen und ich definiere mich durch und durch nur mit dieser Emotion, dann ist es sehr, sehr schwierig und es, ähm, es verzerrt wirklich unsere Sicht auf die Dinge. Und was wir auch immer wieder in der ähm, Therapie so mit unseren Patientinnen üben, ist so das sogenannte Emotional Surfing, dass man sich vorstellt, eine Emotion, die kommt wie so eine Welle, ja, und irgendwann erreicht sie ähm, den Peak, die höchste Stufe. Dann ist es vielleicht ganz, ganz unangenehm. Das können Gefühle wie Ärger sein, Angst, Hilflosigkeit. Aber dann bricht die Welle auch und die geht auch vorbei. Ja? Und solche starken Emotionen, die lösen natürlich auch Stress aus. Und, und da habe ich eine Studie mitgebracht ähm, von Hölzel et al., 2011, erschien in der Psychiatry Research äh, Neuroimaging. Und da wurde gezeigt, Meditierende, die an einem MBSR-Kurs teilnahmen, hatten auch hier wieder mehr graue Substanz, also Hirnzellen im Hippocampus und im Vergleich zu Kontrollpersonen. Und dieser Hippocampus, das ist ein wichtiger Teil wieder des limbischen Systems, eine wichtige Rolle für Emotionen und auch die Beurteilung von Situationen. Also wie stark wir emotional reagieren, wird in diesem Zentrale quasi, in diesem Bereich entschieden. Und Menschen, die regelmäßig meditieren, die reagieren einfach viel, viel gelassener auf eine Emotion, die kommt. Also die springen da nicht direkt rein. Und die Forschenden, die haben dann einfach wirklich zusammengefasst, es ist eigentlich die Fähigkeit, Situationen sehr differenziert wahrzunehmen und besser auf Stresssituationen zu reagieren.
1: Toll, ne? Ach, total. Das ist so schön. Also Erkenne dich selbst ist das Thema unserer heutigen Folge. Und es gibt natürlich auch ganz konkrete Übungen, also gerade du als Psychologin und Verhaltenstherapeutin hast da jetzt auch einiges für uns zusammengestellt, weil dieses Selbsterkennen ne, ist ja natürlich einerseits total philosophisch und wir können uns mhm. auf einen Stein setzen und darüber reden und so weiter, aber man kann auch einfach das trainieren und machen und wie wir eben gehört haben, haben wir dann mehr graue Zellen und wir sind gelassener. Es ist also auch besser am Ende des Tages für unseren Blutdruck, um mal ja. ganz konkret zu werden, sich Selbsterkennen ist gut für uns unseren Blutdruck. Das ist ein schöner Satz, der, ja, ist schöner Satz. der ist noch nochmal kurz zusammenfasst. Also es ist auch einfach gesund, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und nicht alles, was man denkt, für bare Münze zu nehmen. Was auch ein altmodischer Spruch ist, fällt mir gerade auf. Egal, also sich selbst zu ernst zu nehmen in dem Zusammenhang. Und zwar können wir erstmal anfangen mit Körperwahrnehmung stärken.
0: Ja, also ganz klassisch, wir können den Bodyscan durchführen. Wir haben auch in einer der Achtsamkeitsfolgen habe ich auch mal einen äh, Bodyscan angeleitet. Das bedeutet nochmal, für alle, die den Begriff Bodyscan nicht kennen, wir gehen wie ein Scanner, also eines Kopierers oder so, den Körper von Kopf bis Fuß durch und fühlen einfach mal rein, welche Empfindungen jetzt in diesem Moment da sind. Wir fangen mit dem Kopf an, gehen runter, die Stirn, Augen, Ohren und so weiter runter und erlauben uns wirklich innezuhalten, eine kurze Pause zu machen. Ich finde diese Pausen sehr, sehr zentral. Ja? Man kann auch, wenn man jetzt gerade von der Arbeit nach Hause gekommen ist oder wenn man im Homeoffice ist, mal gucken, dass man mindestens mal jede Stunde kurz aufsteht, sich mal bewegt und dann guckt, hm, wie fühlt sich mein Körper jetzt an? Und das kann manchmal echt helfen, so eine Achtsamkeitsglocke zu installieren, die einfach immer wieder klingelt, dass man sich daran erinnert, hey, ich habe doch einen Körper, ich fühle mal rein. Und ich habe das tatsächlich heute auch. Ich habe meine Achtsamkeitsglocke, die klingelt alle 15 Minuten und man macht es kurz ding, und dann atme ich dreimal und dann geht es weiter. Und das ist sehr, sehr entschleunigend und hilfreich, mal zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich gerade.
1: Schön. Das ist also die körperliche Komponente. Dann gibt es noch die Geist Nämlich, wie spreche ich eigentlich mit mir oder über mich? Also wirklich den sogenannten Self-Talk oder den inneren Kritiker, wie er auch oft genannt wird, mal ja sich dem zu widmen und mal zuzuhören. Und das, wie gesagt, nicht einfach so durchrauschen zu lassen, sondern zu hören, was ist hier eigentlich in meinen Gedanken los? ne
0: ja, und ich würde da mal tatsächlich empfehlen, das ähm, Handy rauszunehmen oder das Aufnahmegerät und mal wirklich aufzunehmen, ja, wie spreche ich eigentlich mit mir, also man nimmt sich dann vielleicht irgendein Thema, was einen gerade eh so beschäftigt, ähm, vielleicht Selbstkritik bezüglich, weiß nicht, der Arbeit oder des Studiums oder so und einfach mal losbrabbeln. ja, das kann sein, oh, ich habe letztens ein Referat gehalten, ich sah so schrecklich aus, ich wirkte so dumm oder so, und wirklich mal ins Reden kommen, mal eine Viertelstunde oder so. Das kann am Anfang vielleicht ungewöhnlich wirken, aber wobei wir schicken ja jetzt auch alle Voice-Nachrichten und so, das kennen wir ja schon. ne? Und dann hört man sich das mal mit Abstand an. Welchen Tonfall habe ich eigentlich? Bin ich eher warm oder kalt, wenn ich über mich oder mit mir selbst spreche? Bin ich kritisch oder wohlwollend? Dass man sich das mit einer Distanz
1: mal anhört. Also man kann auch ganz viel für sich allein mit seiner Metakognition machen, was ist in meinem Kopf los, ne? aufschreiben auch von mir wie immer auch der Tipp, was habe ich heute so zu mir gesagt oder vielleicht eben genau das, was du gesagt hast, entweder sich selber aufsprechen oder aufschreiben und man kann auch äh, sich mit guten Freunden oder Familienmitgliedern zusammensetzen.
0: Ja, das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen trivial, aber wir haben wirklich alle blinde Flecken und es ist auch wichtig, dann mal sich zusammenzusetzen und mal Feedback einzuholen, zu fragen, jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe das so und so, siehst du das auch so oder wie ist denn deine Wahrnehmung über,
1: über meine Person in dieser
0: Situation?
1: Das ist allerdings mutig, also das erfordert Mut, ja. weil ja der andere oder die andere eben durchaus auch sagen kann, Kann, oh, du gehst mir manchmal echt richtig auf den Keks und dann muss man schon irgendwie mit sich einigermaßen im Reinen sein, um nicht zusammenzubrechen, ja, 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 bei sowas, sondern zu sagen, ja, okay. Jeder geht irgendwem mal auf den Keks, das ist jetzt auch nicht zu überraschend, so, nur als Beispiel. Ja,
0: vielleicht kann man über eine spezifische Situation nachfragen, ne? weil in der und der Situation, wie hast du das empfunden? Ja, Weil ich habe das vielleicht so und so gesehen, aber wie war das für dich? Dann sind das nicht so globale ja. Feedbacks, also über die ganze Person, weil das, das
1: hält ja keiner aus. Also das ja. ist ja schwierig. Genau. Und dann ja. äh, Stärken und Schwächen aufschreiben auch, um sich selbst zu erkennen natürlich.
0: Immer wieder natürlich, dann können wir unser Tagebuch rauspacken oder Journal und diese Listen, die kennt ja jeder auch, aber vielleicht auch diesmal mit so einer Haltung, wenn man dann ähm, zum Beispiel Schwächen aufgeschrieben hat, sich auch immer wieder zu fragen, stimmt das eigentlich wirklich? Ähm, ist das wirklich so? An welchen Verhaltensweisen mache ich das denn eigentlich fest, dass das wirklich eine Schwäche ist? Ich möchte nicht damit sagen, dass es nicht gut ist, eine gesunde, selbstkritische Haltung zu haben, das sollte jeder auch haben. Also jeder Mensch hat, ich habe auch Schwächen, ne? also jeder Mensch hat Schwächen, aber nochmal genau hinzugucken, weil wir doch eher durch so einen negativen Bias, so eine Verzerrung dazu neigen, viel mehr Schwächen zu sehen, als wirklich da sind. Und dann kann man am Ende konkret gucken, was kann ich denn für Verhaltensweisen aufbauen und um an diesen Schwächen auch realistisch zu arbeiten, also auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Vielleicht, wenn ich denke, ja, oh, ich bewege mich zu wenig im Alltag und so oder ich bin so faul. Vielleicht braucht man eine gute Freundin, einen guten Freund, der einem so einen Stupser gibt. Und dann kann man den anrufen und sagen, hey, das und das will ich jetzt machen. Kannst du mich dabei unterstützen?
1: Und manchmal sind Schwächen auch Stärken gleichzeitig. Ne? Die Gleichzeitigkeit von Stimmt. Wahrheiten betone ich auch immer wieder. Also wenn ihr zum Beispiel ungeduldig seid, es fiel mir gerade als Beispiel ein, weil ich ungeduldig bin, dann ist das einerseits natürlich eine Schwäche, weil man ungeduldig ist und immer mhm. irgendwie weitermachen will. Andererseits aber vielleicht auch eine Stärke, weil man nicht so viel zögert und hadert, sondern einfach Dinge macht. Also es kann... Was auch immer es ist bei euch, es kann vielleicht auch auf der einen Seite eine Schwäche und auf der anderen Seite eine Stärke gleichzeitig sein und auch das schließt sich nicht aus. Also wir haben heute über die Selbsterkenntnis gesprochen und festgestellt, dass die am Ende uns schlauer macht, ja, weil mehr graue Zellen im Gehirn, dann ausgeglichener und dann am Ende dieser Reise eben auch gesünder. Und da ist Achtsamkeit ja eben auch ganz wichtig und oben in der Liste. Achtsamkeit macht gesund, weil wenn wir... Mal ein bisschen runterkommen, dann ist das auch gut gegen Stress. Und du hast heute natürlich auch wieder eine Übung für uns mitgebracht.
0: Genau, in der Übung schauen wir uns mal an, welche Werte euch wichtig sind. Denn natürlich, wenn wir auf uns drauf schauen und gucken, was sind wichtige Werte in meinem Leben, ist das auch eine Form, uns besser kennenzulernen und selbst
1: zu erkennen. Oh ja, oh schön. Sehr schön. Dann schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Mitmachen und Inspirieren lassen und äh, Achtsam at Deutschlandfunk Nova, falls ihr noch eine Idee habt oder irgendwie einen Wunsch oder eine Anmerkung oder so oder uns erzählen wollt, wie ihr Achtsamkeit schon lebt, dann sind wir sehr interessiert. Und dann würde ich sagen, Mai Hong, ja. machen wir es uns gemütlich und äh, ich bin sehr gespannt, weil Werte, wie gesagt, ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Euch ganz viel Spaß mit der Übung. Vielen Dank, Mai Hong, und bitteschön.
0: In dieser Übung lade ich dich ein, dir noch einmal deiner persönlichen Werte bewusst zu werden. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Lenke nun Deine Aufmerksamkeit sanft auf Deine Atmung. Beobachte, wie sich bei der Einatmung Deine Bauchdecke leicht hebt und wie sich bei der Ausatmung die Bauchdecke leicht senkt. Du kannst Deine Hände auf die Bauchdecke legen, und es noch so besser spüren. Und nun werde ich dir eine Reihe von Werten aufzählen und ich lade dich ein, da mal zu bewerten, wie wichtig dieser Wert dir jetzt in diesem Moment ist. Sei dabei aber ganz sanft und nachsichtig mit dir. Bewertungen können je nach Stimme und Tageslage unterschiedlich sein. Entscheidend ist nur Deine Bewertung in diesem Augenblick. Es gibt eine Vielfalt von Werten, wenn ich sie nun aufzähle, stelle Dir vor, dass wir gemeinsam ein Buch durchblättern, Seite für Seite. Stelle dir nun den Bereich familiäre Beziehungen vor. Das kann bedeuten, dass es dir wichtig ist, eine gute Beziehung zu deiner Ursprungsfamilie oder deiner selbstgewählten Familie zu führen oder diese Menschen zu unterstützen. Wie ist es mit Partnerschaften und/oder Freundschaften? Dazu kann gehören, dass es dir wichtig ist, eine liebevolle Beziehung zu führen oder dich mit deinen Freunden auszutauschen, dich unterstützt zu fühlen und selbst zu unterstützen. Wir kommen nun zum Bereich Lernen, Bildung, Arbeit und Beruf. Wie wichtig ist es, Dir etwas Neues zu lernen, anderen etwas beizubringen oder beruflichen Erfolg zu haben? Wie sieht es mit Deinen Hobbys aus? Was macht Dir wirklich Spaß? Pflegst Du Deine Hobbys gerne? probierst du gerne häufig etwas anderes aus. Wie wichtig ist dir der Bereich Natur und Umwelt? Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es dir wichtig ist, die Umwelt zu schützen oder selbst oft in der Natur zu sein. zum gesellschaftlichen oder politischen Engagement? Ist es dir vielleicht wichtig, dich in einer Organisation einzubringen? Und zuletzt kommen wir zum körperlichen und geistigen Wohlbefinden. Dazu kann Sport, ausreichende Erholung und eine gesunde Ernährung zählen. Wie wichtig ist dir das alles? Geh noch einmal in dich, ob vielleicht ein Wert noch nicht genannt wurde, der dir sehr wichtig ist. Zähle sie noch einmal auf und du kannst mal überlegen, welche zwei Werte für dich gerade ganz besonders wichtig sind. Familiäre Beziehungen. Partnerschaften. Freundschaften. Bildung. Arbeit. Hobbys. Natur gesellschaftliches Engagement oder körperliches und geistiges Wohlbefinden. In schwierigen Situationen kannst du dir deiner Werte immer wieder bewusst werden und dir überlegen, wann du das letzte Mal deinen Wert umgesetzt hast. Nimm noch einmal drei bewusste Atemzüge und komme nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben. Deutschlandfunk Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu